0: Ah, anda con un lindo anda con un lindo bonitillo denso que si fulano y me engano lindo, de lunes a domingo, voy a cogerme pa' eso, voy a sonarme una pinta y voy a gastarme unos pesos, voy medio por eso, voy medio por eso, voy medio por eso, con una linda peruana, voy a caminar por toda la Habana, voy a cogerme pa' eso, voy medio por eso, voy medio por eso, voy medio por eso, y ahora es cuando es.
1: Saludos a todos. Bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es jueves 27 de enero del año 2022 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor. Y la cadena del consumidor la integran las siguientes estaciones. El 610 AM, Patillas, Patillas. Guayama Calle. El 94.3 FM Patillas Arroyo Maunabo. El 1480 AM y el 106.5 FM Fajardo San Juan Vieques Culebra and the US and British Virgin Islands. Además de poderme sintonizar a través de las También me puedes, escuch puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página drchopper.com. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, jueves 27 de enero del año 2022, son de mi total y entera responsabilidad. Sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en este programa, bien sencillo. Usted entra a mi página drchopper.com Ahí verá mi dirección de correo electrónico y usted me envía un email con sus planteamientos y sus argumentos. Y si toca hacer algún tipo de aclaración o rectificación, no tengo problemas con hacerlo. Hoy, como de costumbre, tengo un programa sumamente con, eh, estructurado, eh, preparado para usted. Le garantizamos una hora de contenido muy importante para su bolsillo. También quiero adelantarles que no se pueden perder el pescadito del día de hoy. Atención comerciantes, atención consumidores, en especial amas de casa, no te puedes perder el pescadito del día de hoy. Pero vamos, sin mucho más preámbulo, vamos a comenzar inmediatamente de la siguiente forma Hablando en Plata Hablando en Plata Noticias del Día Vamos a comenzar con las noticias que tenemos preparadas para ustedes en el día de hoy y esta noticia que está rompiendo en este momento y quiero compartirla porque es importante si usted es dueño de vehículos Nissan Rogue, Rogue o Rogue, como se escribe, Rogue. Esto está sucediendo en este momento, esta noticia está saliendo y es importante que usted lo sepa. Está, eh, están anunciando, según AP, Nissan está anunciando el recogido de 793 mil vehículos Rogue debido a peligrosidad de incendio por, como consecuencia de cableado. Te voy a, de, a decirle el título en inglés como salió la noticia en este momento. Nissan recalls 793,000 rogues wiring trouble raises fire risk. Y estamos hablando de un vehículo que se vende muy bien y estamos hablando de los Nissan Rogue. Y imagínate qué grande es el recogido que no te dice año en específico, sino te está diciendo prácticamente todo. Los Nissan Rogue. ¿Eh? Y, ah, no, perdóname. Desde el... Eh, de los años 2014 hasta el 2016. Si usted tiene un Nissan Rogue de 2014, 2015 y 2016, hay una campaña de recogido de los Nissan Rogue debido a que puede causar incendios. Dice que do, según los documentos sometidos a la National Highway Traffic Safety Administration, el ente regula, eh, federal que regula el, el mercado, eh, dice que el agua, la sal puede entrar en, lo, en los conectores y causar eh, corrosión y eso puede causar que empiece un... Incendio importante que usted tenga esa información. Si posee vehículos Nissan Rogue de los años 2014, 2015 y 2016, debe de comunicarse con su concesionario Nissan más cercano para que usted atienda ese problema. Quiero decirle que si en algún momento dado esa pieza o ese vehículo confrontó problemas por esa pieza que se está llamando a recoger usted con la factura puede reclamar que le devuelvan el dinero porque fue un defecto de fábrica además si usted es un dealer de carros usados y tiene en su lote un, uno de estos vehículos sabe que no lo puede vender hasta que no se haga el, el, el recogido ok por otro lado, en los pasados días hemos estado hablando de la solicitud que hizo la empresa América Móvil, propiedad de Carlos Slim, eh, y propiedad de, claro, en mi opinión, la red más poldiosera de Puerto Rico. Eh, porque eh, para transmitir televisión por paga en México, pues el regulador mexicano acaba de aplazar la resolución sobre la concesión de televisión para Carlos Slim y su empresa. La Instituto Federal de Telecomunicaciones y FT de México, el equivalente de la FCC que nosotros conocemos, aplazó la resolución de la solicitud de la empresa América Móvil del magnate mexicano Carlos Slim para prestar servicio de televisión de paga a través de la firma Claro TV, informaron este miércoles medios mexicanos. Según medios locales, este día el pleno de la IFT resolvió que la unidad de concesiones y servicios establezca un nuevo proyecto que fundamente una autorización o negativa. Es importante señalar, pues, dice, porque los americanos están metiendo presión. Ayer yo mencioné la, la presión que estaba metiendo eh, alegadamente ATT. Y es que, dice, pero acá, si eso es un país soberano, ellos pueden hacer lo que les dé la gana. No, lo que pasa es que en el momento que se firmó un tratado de libre comercio entre Canadá, México y los Estados Unidos, entre los eh, renglones que se establecieron unos términos y unos tratados, están las telecomunicaciones. Y por eso el gobierno de Estados Unidos puede oponerse o puede señalar lo que está pasando en México que entiende que puede afectar el tratado de libre comercio. Te la dejo ahí para que, mire, vaya cogiendo oreja. Por otro lado, eh, Biden, presidente de los Estados Unidos, Joseph Biden, anuncia estrategias para combatir la inflación en los Estados Unidos. El Consejo de Competencia del gobierno estadounidense integrado por diversas agencias federales busca crear las condiciones necesarias para que haya una competencia justa a nivel comercial y evitar más alzas en precios de los productos. El presidente eh, Joe Biden se reunió con el Consejo de Competencia de la Casa Blanca con el fin de analizar las medidas que hayan tomado para brindar ahor ahorro de costo a las familias estadounidenses con el objetivo de enfrentar el fenómeno de inflación. De que hay movimiento. ¿Eh? El presidente hizo énfasis en que gracias a las acciones llevadas a cabo el Consejo en una amplia gama de industrias, así como los estadounidenses sentirán un mayor alivio en sus presupuestos familiares en los próximos meses. Además, se destacó que hay avances referentes al tema del derecho a reparar, que hace que sea más barato reparar sus productos electrodomésticos. La Comisión Federal de Comercio anunció que reforzará la aplicación a los, a las de las restricciones de reparación ilegal. Con ello, las grandes, facilita, la, lo, las grandes facilitarán a los consumidores la reparación de sus aparatos electrónicos. De acuerdo con el comunicado, las agencias federales con autoridad de supervisión de funciones han intensificado sus esfuerzos para bloquear acciones que son nocivas para la economía estadounidense y para el bolsillo de la familia. Y este detalle es bien importante se, eh, señalar. ¿Mm? Porque muchas veces te dicen, ah, chico, sale más caro arreglarlo que, eh, que comprar uno nuevo. Y muchas veces son o por las trabas, las, eh, el manufacturero hace o el costo de pieza para poder reparar. El gobierno de Estados Unidos está diciendo, oye, ayuda al ambiente porque tiramos menos basura. Por otro lado, la gente no tiene que gastar. Vamos a repararlo. Vamos a arreglarlo. En este momento, donde los precios están altísimos, hay que reparar. Y yo voy a hacer un breve detente aquí para compartir con ustedes una experiencia. Usted tiene que... Re, usted, yo quiero recordarle a ustedes que Dr. Gilberto Arbelo, doctor Chopper, que está haciendo este programa y está trayendo una información, es un consumidor como usted. No es un ser súper eh, eh, dotado. No es un individuo como usted. Un consumidor como usted, común y corriente, que lo que ha tomado la decisión de compartir información y experiencia con la audiencia. Y algunos pues le quieren escucharle, otros no. Por eso este programa sabemos que lo escuchan cuatro gatos. Pues yo voy a compartir este brevemente. En el cuarto de, de mi hijo había un, televisor, o hay un, había un televisor de 32 pulgadas, Sony, viejito de los LCD, no es LED, de los LCD, eh, y cuando él se fue, se mudó de la casa, pues el televisor está allí, en el área de la oficina donde nosotros, mi esposa y yo utilizamos para trabajar, tenemos un televisor que había comprado tiene sus años, un 40 pulgadas desde de, de, de que estaba Tiger Direct. Ese televisor, que me costó bien económico, tengo un problema que para que funcione hay que aprenderlo, apretar el botón como cuatro veces o cinco veces para que aprenda. En una ocasión pasada, en el momento de la abundancia, Tan pronto el televisor empezaba a dar problemas. ¿Qué uno hacía? Salía y compraba otro. Ahora no. ¿Qué hice? Saqué el televisor que estaba en el cuarto de, que era del hijo mío. Lo puse en el, la oficina. El de la oficina lo puse en el cuarto. Si él viene a quedarse un día, este, viene un familiar o algo, está el televisor allí. Y como eso no se usa tanto, o no se usa, el día que se usa, si hay que pasar trabajo a emprenderlo, que se prenda. Pero no compré un televisor. ¿Por qué? Porque cuando fui a averiguar un televisor de 40 pulgadas con las mismas características, él se me había costado 150 pesos. Y sustituirlo me iba a costar 250 pesos. ¿Para qué? Si tengo un televisor y aquí lo que se ven son canales locales. ¿Cuál es el drama? Por eso digo, tenemos que buscar la forma de ser eficiente, de reparar, de, de manejar, administrar los recursos que tenemos. Muchos de ustedes en su casa tienen un televisor, tira una esquina, se le daña el que tiene, no da problema, vayan a No, 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 no. Búscate el que está allá y ponlo acá, porque no estamos para eso en este momento. Y lo que Biden quiere es eso. Que la gente empiece a reparar, que, la, que, los, que las compañías le permiten y que sea costo efectivo usted hacer reparación de sus productos, especialmente electrodomésticos, neveras, estufa. ¿eh? Y dice que el presidente deja cl dejó claro que el trabajo de, del consejo consiste en realizar cambios constantes que promuevan la competencia, lo que resultará en precios más bajos, salarios más justos y más innovación en toda la economía. ¿Ok? Para que usted mire, esté sincronizado. Por otro lado... En otra información que tengo, atención la gente de allá de, de Guayama, Arroyo, Batilla, Salinas, toda esa área, Cuamo, en un artículo del periódico La Perla del Sur, ultimátum de A.S. pide rescate económico al gobierno de Puerto Rico. Una gente que han hecho barbaridades, una entidad privada ahora está pidiendo que el gobierno la rescate el principal ejecutivo de la empresa advierte en documento que, es que no se había hecho público que si el gobierno no asume los costos y la titularidad de la carbonera cancelará el contrato existente aduciendo fuerza mayor y sale corriendo, salen corriendo, te dejan esos aguas contaminadas, te dejan esas montañas de ceniza. ¿eh? Maleta and go. Y lo que están buscando, esa es mi opinión, es que le renueven el contrato, porque a seis años de que se venza, ya están jugando el juego, el juego, y como dijeron unos conocedores, si a, Luma, si a Luma le dieron las nalgas, ¿por qué no me las dan a mí? ¿Mm? Eso es lo que hay. Dice que la carbonera atraviesa su peor crisis económica y que para salir de, de ella reclama que el gobierno de Puerto Rico salga a su rescate. En otras palabras, estas son, las empresas, estas son las privatizaciones que al momento de la verdad, a la hora de las ganancias son privatizadas y a la hora de las pérdidas son socializadas. ¿Eh? Esa es la que hay. Dice que el problema de flujo de efectivo de a ese Puerto Rico es grave es grave según lo que hay, pero yo pregunto ¿eh? Sí, debe ser un buen negocio. Dice que eh, una, una, un detalle bien importante de esta noticia es que tras incumplir por más de una década con estos términos, la AES logró que el 17 de julio, estamos hablando, tampoco mencionó que el primero de mayo de 19, 1996, AES se comprometió a disponer de la ceniza fuera de Puerto Rico, incluyendo la posibilidad de devolverlas al lugar de origen del carbón, Colombia, como consta en el permiso de ubicación que se le aprobó por la Junta de Planificación bajo la administración de Pedro Rosselló. Tras incumplir por más de una década con estos términos, AES logró que el 17 de julio de 2015, la administración del entonces gobernador, el gobernador Alejandro García Padilla, el peor gobernador que hemos tenido los consumidores de este país, eso se lo añadí yo, enmendara la cláusula 6.6 del contrato y le permitiera descartar miles de toneladas en vertedero economizándose millones de dólares para su manejo no muchacho y oye ven acá y ellos no están promoviendo la energía solar Pero oye este detalle. Ellos empezaron a llevarse la, o sea, el, la pérdida, la, el, el problema de esta empresa. Eh, tenemos, eh, es, que, que, es que yo, perdona, yo, déjame tra tranquilizarme. ¿Eh? Dice, de los documentos obtenidos trasciende que el, el presidente A.S. califica la ley Jones. Con un agravante para el frágil panorama financiero de la empresa. La ley Jones, un estatuto federal que regula el comercio marítimo entre Estados Unidos y Puerto Rico, requiere que la compañía utilice utilizar, a la compañía utilizar exclusivamente embarcaciones estadounidenses para la exportación de su desecho al continente. Y estas, además de escasas, son caras de reservar, describió el alto ejecutivo A.S. Si solo una barcaza no está disponible, la frágil cadena de entrega puede interrumpirse. Si no se rompe por completo, puntualizó en otra comunicación a la Junta de Gobierno de la AE, el varamiento del Bridgeport, una barcaza que el pasado 22 de marzo transportaba 12.000 toneladas de cenizas tóxicas hasta Jacksonville y posteriormente derrame de gran parte de su carga en la zona turística de Atlantic Beach, Florida. Dejó a la carbonera sin una de las embarcaciones más grandes de su flota, según comunicación obtenidas. esto es bien importante señalar porque se suponía porque esto es esto esto es esto es una esto es una cogida de zángano de verdad esto es una en mi opinión esto es una extorsión esto es un chantaje al pueblo de Puerto Rico y te voy a decir por qué todo lo que hemos ido para allá para Guayama hemos visto en algunas ocasiones cuando llega la barcaza del, con el carbón de Colombia y vacía la carga, la descarga, descarga el carbón en, en AS. Y vemos cuando la barcaza zarpa de regreso vacía para Colombia a buscar más carbón. Se suponía que esa barcaza... Cuando regresara para Colombia, regresara con las cenizas. Eso fue lo que ofrecieron ellos en el contrato original. Entonces, ¿cuál es el drama de la Ley Jones? ¿Cuál es el drama de los costos si la barcaza que trae el carbón regresa vacía para Colombia? Pues llévese la llévese la ceniza para Colombia. ¿Y se acabó el evento? Pues que los colombianos no quieren la ceniza. Pregunto yo que lo pregunto todo. Voy a hacer un breve receso. Y cuando venga, señores, no se pueden perder el pescadito del día. No se lo pueden perder porque lo que tengo es... Chacho, cállate. Atención consumidor, atención comerciante. No te vayas. ¿Estás escuchando Hablando en Plata?
0: ¿Estás escuchando Hablando en Plata? Hablando en Plata, Hablando en Plata. Un del día.
1: Consumidores. Comerciantes. El pescadito de hoy, jueves 27 de enero del año 2022, el siguiente. En el día de ayer se llevó a cabo una vista en la Cámara de Representantes en relación al gas licuado. Antes de continuar con la noticia, quiero decir que da vergüenza de que un issue tan importante para los comerciantes en este país, especialmente restaurantes, cafeterías, panaderías, que para poder operar sus negocios dependen del gas licuado, que con la pandemia están operando restringidamente. Y las amas de casa de este país, que al estar más la gente en la casa tiene que estar cocinando más. No se ha discutido en los medios de comunicación nacional de Puerto Rico. Porque es más fácil levantarse por la mañana y estar cacareando todo el día con la designación del esposo de la gobernadora como juez o con el COVID. O sea, cualquier morón hace eso, esa es mi opinión pero lo que es trascendental para la economía del país en un momento de inflacionario como este y donde los pobres de este país en su mayoría dependen del gas licuado para confeccionar sus alimentos, esto no es un tema de discusión, esto no es un tema de información. Nosotros, nuestro compromiso siempre ha sido genuino de estar detrás de los issues que afectan el bolsillo de la gente. Porque si los de viejo San Juan y de condado y de los edificios de Isla Verde y Miramar no usan gas licuado, nosotros tenemos que velar por la gente de los campos que dependen de combustible para sobrevivir. Y ayer se llevó cabo, a cabo una vista pública. No había prensa cubriendo solamente Cyber News. Y lo más importante de esa vista pública es la incompetencia del Departamento de Justicia, a pregunta de la representante Estrella Martínez, de no proteger a los consumidores. Justicia dice que, justicia asegura que las investigaciones de monopolio con el gas licuado son complicadas y extensas. ¿Eh? El secretario auxiliar de la Oficina de Asuntos Monopolíticos del Departamento de Justicia, el licenciado Guarionet Díaz Martínez, calificó el miércoles complicadísima y extensa las investigaciones relacionadas con asuntos del monopolio, entre, entre otros, relacionados con la industria de en Puerto Rico, durante una comparecencia a vista pública en Cameral sobre el derecho al consumidor. Según Martínez, el tiempo promedio, Díaz Martínez. Para completar una investigación de ese tipo es de cuatro años. Oiga, esto, esta compra se hizo en el año, en junio del 2019 y estamos en enero del 2022. ¿De qué vale permitirle a una empresa adquirir a otra y montar un monopolio y cuatro años después tú vienes a decirle que no lo podía hacer? cuando no hay consistencia, porque no podemos olvidar aquello que tenemos años, que cuando Walmart fue a adquirir a supermercados amigos, el Departamento de Justicia, en reacción Amida y a los y a los y a los dueños de supermercados del país tuvieron que evaluar la compraventa inmediatamente para antes de ser aprobada y le dijeron a Walmart que para poder adquirir amigos tenía que salir de X cantidad de supermercados. O sea que vamos a hipotéticamente hablando, pues no tengo el número exacto, vamos a decir que aquel entonces cuando Walmart iba a comprar Amigo, Amigo tenía 40 supermercados. Y el Departamento de Justicia le dijo, sí, si tú quieres adquirir amigos, son de los 40 supermercados, solamente tú puedes adquirir 28 en estas áreas donde no hay alta concentración. Los otros dos, tienes que salir de ellos. Como consecuencia de esa decisión, surge la cadena supermax supermax fueron los supermercados que en la, en la compraventa de walmart amigos no pudieron absorber por asuntos monopolísticos y se creó supermax antes de aprobarle la, la, la compraventa ¿Por qué en este caso no se hizo lo mismo porque el, en, el, en el sistema americano funciona así Funciona así. Entonces tú vienes a decir que ahora. Ay, no podemos decir que hubo cambio de administración, porque son los mismos. Cambió el secretario, pero son los mismos PNP. ¿O es que le tienen miedo a Empire Gas? ¿Eh? No, y, y, y oye, y lo que me enteré de la vista pública es que el de Empire Guy llegó allí y haciendo sus barbaridades. ¿Eh? Pero te voy a decir, lo más, y no puedo decir la palabra porque es como decir cabro grande, es que me enteré oficialmente que la comisión mandó a citar a SORE, que es la asociación de restaurantes, que se sale por ahí dándose golpe pecho de que ellos defienden a los restaurantes para que fuera de poner... A, a, ante la comisión sobre el problema que tienen con el gas y no quieren ir a deponer no quieren ir ¿eh? le tienen miedo de ir y usted mire yo voy a una panadería que hace año y medio pagaba 200 dólares de gas está pagando 600 dólares hoy Y el mercado en este momento todavía está sobre 30 centavos el galón desde su pico en octubre, 6 del año pasado. Esa es la que está, eso es lo que está pasando. Y no tanto eso Más, más importante aún, el ente experto en la materia, que es el, de, el Departamento de Asuntos del Consumidor, emitió un informe al Departamento de Justicia. ¿Ah? En su informe DACO destacó que aquel informe que sometió a justicia que ya lo tiene. Varias situaciones que encontró en su evaluación que fueron discutidas en la investigación legislativa. En cuanto a los importadores, la agencia indicó que entrega facturas en blanco a los distribuidores y detallistas y se niegan a cumplir sus órdenes, así como, de, así como proveer la información requerida para la adecuada fiscalización. Esto es un desorden. Pero no pasa nada aquí. ¿Nah? Yo creo. Esta gente lo que hace. Eh, 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 oye, los de Azores. No quieren ir. Ellos que se pasan buscando foro por ahí. No quieren ir a dar cara, a decir lo que está pasando en su industria. ¿Por qué? ¿O es que se quieren hacer los lindos? Pregunto yo, que lo pregunto todo. Yo después de esta noticia, yo entiendo Que debo de.. Yo quiero que ustedes escuchen esto.
0: Oye, lo hicimos de nuevo. quién How ID hizo van Mira, ahora voy a hacerme lindo. ¿Sabes como quién? como quién? Ja, ja. Como el rival. Ay, dice que una linda. Dice que una linda. Ja. Anda con un lindo. Con un lindo bonitillo denso que si y me engano, oye oh yeah. siguen arriba de lo mismo. Le di así, ahora es cuando yeah. Yeah. Voy a hacerme lindo, voy a hacerme lindo Ay. y ahora es cuando yeah, 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 yeah. tú sabes. Voy a hacerme lindo. Voy por eso, con una linda peruana, voy a caminar por toda la habana, voy a cogerme pa eso. Voy medio por eso, voy medio por eso, voy medio por, me por eso. Y ahora es cuando oh, es. Hey. Yeah. voy a hacerme lindo, hey. voy a hacerme lindo. No y ahora no. es cuando.
1: lo tienen voy a hacerme lindo ¿Ah? eso es lo que parece que quieren hacer la gente de Azores hacerse los lindos en detrimento a los consumidores después quiere que tú vayas a sus restaurantes a las grandes cadenas mm. pero el restaurancito de lo, el chinchorrito el comivete de de ¿ah? de los pueblos, de los campos de este país que se joroben. tú tienes la oportunidad de hacer algo llama a tu representante llama a tu senador de distrito y dile ¿qué vas a hacer al respecto? o es que se está, van a ser los lindos también Y en el caso de Guayama, del distrito de Guayama, me imagino que irán, ya, no, llamarán a su majestad Albert Torres primero. Por otro lado, Departamento de la Familia advierte sobre fraude dirigido a beneficiarios del PAN. Solicita que no compartan información personal. El Departamento de la Familia utilizó sus redes sociales para advertir a los beneficiarios del Programa Asistencia Nutricional PAN sobre un supuesto bono que se le está, eh, se le está otorgando. La agencia solicitó a la ciudadanía que no comparta su información personal. Están eh, poniendo anuncios. Se están haciendo, eh, promoviendo cosas ilegales. Cuidado que no te vayan a tumbar lo que te queda en la tarjeta de la, de, del PAN. Y te voy a decir algo. Yo ayer recibí en mi celular una llamada de un teléfono. Ese teléfono, esa llamada que recibí De un 717-9516 era de que en inglés de que supuestamente tenía una investigación federal. Y como ya yo sabía del pescado y ya he recibido llamada anteriormente y le colgaba, no decía nada. Esta vez apreté el uno me contestó un tipo en inglés con un acento hindú. Y de pronto me contestó, mire que somos, we are from the social security. Y yo le dije, you are a scammer. Go scam your mother. En español, usted es un estafador y va a estafar a su madre. Inmediatamente, ¿qué fue lo que pasó? el tipo me colgó. Y se acabó el evento. Tengan cuidado que están los timadores en la calle buscando a quién tumbarle el billete. Pero no tanto eso. Mi esposa llega por la tarde de la escuela y me dice, mira, me llamaron al celular. Suerte que tú me has dicho que le, que le cuelgue. Porque también me llamaron. Y después... Están buscando cómo timar a los puertorriqueños. ¡Despierta, boricua! ¡Cuélgale! ¡No le des tu información a nadie! Oiga, usted sabe que ayer salió una noticia de que Luis Fonsi vendió su catálogo de canciones a una empresa jamaiquina. No se la vendió a Sony, no se la vendió a Universal, no se la vendió a Warner, es una empresa de Jamaica. Según conocedores de la industria, dicen que aparente y alegadamente, al no haber conciertos, al no haber guisos, y tienen un estilo de vida trepado. Porque, oye, para ser vecino de McAnthony hay que tener torta. Que económicamente parece que prendió la luz amarilla. O sea que el tanque de la gasolina, cuando se te está acabando la gasolina, te prende la luz amarilla. Pues parece que le prendió la luz amarilla. ¿Eh? Y vendió el catálogo. Vendió su propiedad intelectual. Si es un tipo viejo, como han estado vendiendo por ahí diferentes artistas de, de la era del rock, sus catálogos, pues ya son viejos, ya no van a ser tubo y mejor coger los chavos adelante como está la pandemia. Disfrutármelo ahora antes que se mueran pero un tipo joven y parece que despacito mira parece que después de despacito no, la torta no ha llegado como es y recuerde que despacito la torta no es del nada más tiene que compartirle con el big boss pero te quieran dar en Bentley o sea, su dinero haga lo que usted tenga que hacer pero parece Aquí la gente tiene que entender que tú estás hoy con los chavos y tú tienes que guardar. Hay una estadística que se estima que el 49%, casi la mitad de todos los exjugadores de la NBA que al cabo de cinco años de su retiro, están en quiebra. No todo el mundo es Magic Johnson, no todo el mundo es Shaquille O'Neal, el capital, no todo el mundo es Michael Jordan, The Master. Se gastan el dinero, lo invierten mal. Y al cabo de cinco años, el 49% de los atletas de la NBA están en bancarrota. Para que tú lo sepas. Por otro lado, ñames provenientes de Costa Rica no pasan inspección de agricultura. El, carg el, car el cargamento estaba germinando dentro de cajas en condiciones húmedas. El Departamento de Agricultura detuvo el, por incumplimiento reglamentario un vagón con más de mil cajas de ñame habanero procedente de Costa Rica. ¿Ok? Pero lo, lo más importante de esta información... No es, el de, no es el decomiso de los ñames. Es que la, el, la, la, la oficina de inspección del Departamento de Agricultura Estatal y el laboratorio que le daba respaldo a esa oficina fueron desmantelados por las administraciones pasadas ¿Ah? para que para favorecer a ciertas personas y que el, el, el nuevo secretario entre lo primero que hizo fue activar esa oficina, reclutar nuevos inspectores porque la seguridad alimentaria es importante Recientemente la División de Secretaría Auxiliar de Integridad Comercial con 15 inspectores adicionales ya que anteriormente había sido desmantelada. Con esta noticia me despido de ustedes por el día de hoy. Yo le agradezco su paciencia. Yo le agradezco su sintonía. Los invito a que visiten mi página doctorchopper.com, Métete en mi Facebook que estoy a ley de nada para los 30 nueve mil personas y nos vemos en el próximo programa, déjame ver eh, cómo me voy a despedir de ustedes cómo voy a despedir de ustedes ahora porque yo también, a nadie le gusta que le digan que es feo nos vemos en el próximo programa
0: oye lo hicimos de nuevo, bien. Howard Saidí y su Habana Life. Mira, ahora voy a hacerme lindo ¿Sabes como quién? ¿Como quién? <risa> como el rival ¡Ay! Dice que una linda Dice que una linda ja, Anda con un lindo Anda con un lindo bonitillo denso Que si fulani y me engano Oye, oh, yeah. Siguen arriba de lo mismo Ay. Y ahora es cuando, eh, yeah, eh, yeah, 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 yeah. tú sabes, voy a hacerme lindo de lunes a domingo. Voy a cogerme pa eso, voy a sonarme una pinta y voy a gastarme unos pesos. Hoy medio por eso, hoy medio por eso, hoy medio por eso. Con una linda peruana o a caminar por toda La Habana. Voy a cogerme pa eso, hoy medio por eso, hoy medio por eso, hoy medio por eso.